0: Hallo und herzlich willkommen beim zweiten Teil der ersten Folge des Verfassungspots. In der ersten Folge haben wir uns schon mit dem Grundgesetz der Berliner Landesverfassung und vor allem der Frage beschäftigt, wie stehen die beiden Verfassungen eigentlich zur Vergesellschaftung. In diesem Teil geht es jetzt ums Geld. Was kostet eigentlich so eine Vergesellschaftung? Nach welchen Kriterien wird so eine Entschädigung überhaupt bemessen? Und kann sich so ein hochverschuldeter Staat wie Berlin sowas überhaupt leisten? Viele fürchten ja, dass dann kein Geld mehr übrig bleibt für viele andere wichtige, vielleicht sozialpolitische Ausgaben. Abschließend schauen wir dann auch ins Völkerrecht. Auch daraus könnten nämlich die Unternehmen eventuell Entschädigungen bekommen. So, wenn wir jetzt aber schon über Geld reden, nicht nur so eine Vergesellschaftung kostet viel Geld, sondern eben auch unser Podcast. Deshalb nochmals die Bitte, unterstützen Sie uns gerne auf Steady. Mit monatlich 5 Euro tun Sie uns wirklich schon einen Riesengefallen. Den Link dazu finden Sie in der Beschreibung. Damit ist dann auch schon eigentlich alles gesagt. Mein Name ist Jochen Schlenk und Sie hören den Verfassungspot. So, wir gehen jetzt mal davon aus, das Ende des Armenlandes ist eingetreten, die Vergesellschaftung wurde durchgeführt durch das Land Berlin und jetzt ist ja so, Artikel 15 verweist ja auf den Artikel 14, für die Entschädigung gilt Artikel 14 ähm, Absatz 3 entsprechend. Das heißt, auch in dem Fall müsste quasi eine angemessene Entschädigung wie Artikel 14 vorgenommen werden. Max, da kursieren jetzt ja unterschiedliche Zahlen ähm, so im, im politischen Diskurs. Die Initiative geht von rund 8 Milliarden aus, der Senat sagt 36 Milliarden, dann gibt es noch irgendwie einige weitere Zahlen auch und alle haben ja unterschiedliche Berechnungsmethoden, wie jetzt diese Zahl da zustande kommt. Ja, vielleicht kannst du das nochmal so ein bisschen aufklären.
1: Genau, also die Entschädigung ist natürlich die ganz große Schlüsselfrage jetzt hier, auch gerade politisch. Und es wird ja auch oft argumentiert damit, dass die Höhe der Entschädigung, diese Milliardensummen, die da kursieren, der haushaltspolitische Tod des Landes Berlin sind, dass das irgendwie den gesamten Haushalt in Schieflage bringen würde und die Kosten für diese Sache dann an anderer Stelle irgendwie einsparen müsste. Aber die, die Ausgangsfrage für die Höhe der Entschädigung ist die, dass hier eine gerechte Abwägung der Interessen der Allgemeinheit und der Beteiligten vorzunehmen ist. So steht es in Artikel 14 Absatz 3, auf den Artikel 15 entsprechend verweist, worauf wir noch zurückkommen werden. Und da gibt es jetzt Praxis dazu. Also in, bei Artikel 14, das wird ja regelmäßig gemacht, dass eben nach diesen Maßgaben enteignet wird. Und da kann man sich dann anschauen, wie, wie läuft sowas. Es gibt jetzt glücklicherweise in Frankfurt an der University of Applied Science einen ähm, Juristen, der dort eine Professur für Grundstückswertermittlung innehat, einen Juristen und Geografen, Fabian Thiel, und den habe ich mal kontaktiert und mich mit ihm über die Frage unterhalten, was es tatsächlich für Möglichkeiten gibt, den Wert eines Grundstücks, der dann eben zu entschädigen ist, im Rahmen von einer Artikel-14-Enteignung überhaupt zu ermitteln. Und das war ziemlich interessant.
2: Also Beispiel, ja, ein Haus soll enteignet werden für den Bau einer Bundesstraße. Dann kommt der Gutachterausschuss zusammen mit den Beteiligten im Regierungspräsidium in Hessen und der, äh, der Eigentümerin, dem Eigentümer bei einer Grundstücksbegehung. Dann wird das Grundstück aufgenommen, also Gebäudesubstanz. Dann überlegen wir uns die Wertermittlung, das Verfahren. Nehmen wir das Sachwertverfahren. Ist es ein altes Häuschen, was nur noch einen Restwert hat von 5000 Euro? Dann brauchen wir kein Ertragswertverfahren. Wenn es keine Einnahmen hat, können wir das Sachwertverfahren nehmen. Die Gebäudesubstanz wird dann betrachtet, die Grundstücksgröße, welche Belastung habe ich auf dem Grundstück, äh, gibt es Grunddienstbarkeiten, äh, unterirdische Erdgasanlagen, äh, an, äh, die, die dort liegen. Dann schaue ich mir das Liegenschaftskataster an, äh, die Grundstücksgrenzen, die Belastungen und dann wird der Aufwuchs bewertet. Also Gebäude plus Außenanlagen, kann man sagen. Gibt es, den Fall hatte ich letzte Woche, äh, da standen zehn schöne Kastanien auf dem Grundstück. Und da war die Frage, wie bewerte ich eine Kastanie? Also es geht äh, tatsächlich doch um eine ganz grundstückscharfe, ganz detaillierte Aufnahme des Grundstücks, das genommen werden soll in einer Art Zwangskauf oder wie man das, man das bezeichnen möchte. Und dann muss man, man sich verschiedene Bewertungsverfahren und am Ende kommt dann ein Wert und der wird dann unter in der Tat unter Interesse aller Beteiligten, des, des Öffentlichen wie der Privaten, äh, ja ausgehandelt, kann man schon sagen.
1: Ich habe ihn dann weiter gefragt, ähm, nach welchen Kriterien sich eigentlich entscheidet, welches Verfahren für die Bewertung von Grundstücken dann in welchen Fällen äh, genommen wird.
2: Da gibt es ähm, Standards. Es gibt normierte und nicht normierte Bewertungsverfahren. Bei der Enteignungsentschädigung bin ich. Ist der Gutachterausschuss an den Paragraphen 194 Baugesetzbuch, an die Verkehrswertdefinition gebunden? Dass ich also unter rechtlichen Gegebenheiten den Wert, der zu erziehen wäre, steht ja im 194, das letzte Wörtchen wäre, ist entscheidend. Alles, was wir machen, ist eine Fiktion in der Bewertung. Und dann gibt es in der Immobilienwertermittlungsverordnung, in Paragraphen 8, in der jetzigen Fassung noch, drei Verfahren, die der Gesetzgeber mir vorgegeben hat als Bewerter, die ich zur Festsetzung dieser Enteignungsentschädigung heranziehen muss. Das ist das Sachwertverfahren, das Vergleichswertverfahren und das Ertragswertverfahren. Diese drei Hauptverfahren stehen mir zur Verfügung. Ich muss immer unterscheiden in Boden, also der nackte Boden, wie Hartmut Dieterich sagt, und das aufstehende Gebäude. Beim aufstehenden Gebäude muss ich schauen, hat es noch einen Ertrag, einen marktüblich erzielbaren Ertrag, wie in der Immobilienwertermittlungsverordnung es steht. Also gibt es noch Mietparteien in dem Haus? Wie lange laufen die Mietverträge? Müssen Entschädigungen zur Ablösung dieser Mietverträge, bezahlt werden. Ja, also wenn ein Haus enteignet werden soll für eine Bundesstraße, das noch ein Mehrfamilienhaus aus sechs Parteien bestehend und davon sind noch fünf Parteien im Haus wohnend, dann nehme ich das Ertragswertverfahren. Also ich vermute, es gibt noch einen Ertrag, den muss ich abdiskontieren bis zum Ende der Laufzeit des Hauses, also die Gesamtnutzungsdauer. Dann gibt es noch den Boden. Dafür nehme ich das Vergleichswertverfahren. Da schaue ich mir die Bodenrichtwertkarte an im jeweiligen Gebiet. Die ist digital verfügbar mittlerweile in einem System bundesweit, Bodenrichtwert-Informationssystem. Da kann ich genau die Gemarkung angeben, das, das Grundstück, die Straße und kann durch äh, Daten des Gutachterausschusses den Bodenwert ersehen, den ich dann mit der Grundstücksgröße multipliziere und dann noch gegebenenfalls Abschläge oder Zuschläge vornehme, also für besonderen Bewuchs, beispielsweise ein besonderer Garten, ein Teich mit japanischen Fischen, ein schöner italienischer Steingarten, dann gibt es einen Zuschlag, gibt es Grunddienstbarkeiten, also müssen Personen auf das Grundstück beträ äh, hinauf, um Leitungen zu kontrollieren, dann gibt es einen Abschlag. So würde das funktionieren.
1: Das heißt, wenn man es, wie in unserem Fall, jetzt mit Wohnungsbeständen zu tun hat, dann würde man, ähm, was die Wohnungen selber betrifft, nach dem Ertragswertverfahren vorgehen bei der Bewertung für die Entschädigung. Das heißt also, man würde darauf abstellen, wie viel Mieterträge da zu erwarten sind über die Nutzungsdauer dieser Gebäude. Was die Wohnungen selber betrifft und was den, den, den Boden betrifft, würde man nach, sich nach den Bodenrichtwerttabellen richten. Das ist aber offenbar nicht das Verfahren, das der Senat gewählt hat bei seiner Kostenschätzung, mit der er bei diesen 36 Milliarden rausgekommen ist.
2: Ich habe mir auch die Kostenschätzung des Senats angeschaut und habe festgestellt, die ist aus Sicht der Grundstückswertermittlung wenig fundiert. Da waren Haushaltsrechtler am Werk, keine Grundstückswertermittler. Man kann, zynisch kann man sagen, das ist ein politisch hingerechneter Wert. Denn wir sagen immer, man muss jedes Gebäude betrachten, muss das Gebäude betreten. Mir scheint nicht so, als ob das das gemacht wurde. Man hat einen Quadratmeterpreis für eine Eigentumswohnung genommen und hat die mit der Zahl der Wohnungen multipliziert, die vergesellschaftet oder in die ARR überführt werden sollen. Man hat kein gebäudebezogenes Ertragswertverfahren genommen. Eigentlich hat man ein Vergleichswertverfahren genommen. Das Vergleichswertverfahren, das mir zur Verfügung steht als Bewerter, zum Beispiel, wenn eine Eigentumswohnung bewertet wird im dritten Stock, 80 Quadratmeter mit einer Lodger und er wohnt ein Eigentümer, der das verkaufen möchte. Dann kommt ein Vergleichswertverfahren in Betracht, wenn ich genügend hinreichende Vergleichspreise, wie es im Gesetz heißt, habe. Bewege ich mich also in diesem Bereich, in dem die Wohnung belegen ist und habe ich eine vergleichbare Wohnung, kann ich dieses Vergleichswertverfahren, wenn ich genügend Preise habe aus der Kaufpreissammlung, kann ich das nehmen und dann steht dann drin, es gibt einen Quadratmeterpreis für diese Wohnung, das Baujahr und daran kann ich mich orientieren. So ist der Senat vorgegangen und hat einfach ohne Zu- oder Abschläge, ohne das Baujahr der Wohnungen, ohne die Restnutzungsdauer zu betrachten, einfach die Zahl der Wohnungen mit einer angenommenen Quadratmeterpreis für, für Eigentumswohnungen multipliziert. Und das ist kein Wunder, dass dann die 38 Milliarden herauskommen. In dieser wichtigen Frage tatsächlich ähm, nicht sachgerecht so vorzugehen.
0: Das heißt, letzten Endes wären es weniger als die 36 Milliarden, aber selbst wenn es weniger sind oder selbst diese 8 Milliarden, die da die Initiative ähm, veranschlagen, das wäre ja trotzdem in jedem Fall eine unglaublich große Haushaltsbelastung, die da ja auf das Land Berlin zukommen würde.
1: Ja, oder das ist genau die Frage. Also bei diesem Ertragswertsverfahren, ähm, ich habe dazu auch nochmal telefoniert mit einem Gonomen, Thorsten Beckers von der Bauhaus-Universität äh, in Weimar, der sich auch mit, viel mit Immobilienbewertung beschäftigt hat. Und ihm die Frage gestellt, wie das eigentlich sich verhält mit der Finanzierung von solchen Entschädigungen. Und er hat mir dazu was wahnsinnig Interessantes erklärt, was ich vorher auch so nicht kapiert habe. Was, glaube ich, auch tatsächlich sozusagen gerade viele JuristInnen sich schwer tun zu verstehen, was aber, wenn ich es richtig verstanden habe, für Ökonominnen total grundlegend ist und sich irgendwie fast schon von selber versteht. Also wenn man jetzt mal annimmt um jetzt mal die ganze Frage, wie viel dann für die Vergesellschaftung dann fällig ist, man tatsächlich annimmt, Berlin würde die Wohnungen nicht vergesellschaften, sondern kaufen. Das heißt, da würde tatsächlich ein Preis verhandelt werden und, und damit sozusagen außer Frage stehen, dass es sich dabei um einen, um einen gerechten Ausgleich beider Interessen handelt, weil das ja verhandelt worden ist. Dann wäre tatsächlich auch das übliche Verfahren, so Thorsten Beckers, erstmal dass der Ertragswertermittlung. Das heißt, man nimmt also den jährlichen Ertrag, die Mieteinnahmen, die da pro Jahr zu erwarten ist, minus die Kosten, die man reinstecken muss und dann wird verhandelt über wie, wie viele Jahre, das können dann 25, 30, 40 Jahre sein, in unserem Fall wären es jetzt halt die zu erwartende Nutzungsdauer, aber das sind zukünftige Erträge, das heißt, die kriege ich ja nicht jetzt, sondern die kriege ich erst später. Jetzt kann ich aber sagen, ich will die aber gleich haben und nicht erst in 40 Jahren, das kann ich machen, aber dann muss ich dafür was zahlen. Das muss ich sozusagen verzinsen. Das ist ja wie ein Kredit, wenn ich mir jetzt Geld leihe, das ich erst in 40 Jahren zurückzahlen muss, dann muss ich jedes Jahr dieser 40 Jahre dann eben Zinsen zahlen und so ist es hier auch. Ich kriege das Geld jetzt und nicht erst in 40 Jahren und das kostet halt dann was. Und das nennt man Diskontierung. Also mal ein Beispiel, angenommen ich habe es mit einem Wohnungsbestand zu tun, der im Jahr nach Abzug aller Kosten, sagen wir mal 100 Millionen Euro Mieteinnahmen einbringt. Und ich einige dann mich mit dem Eigentümer auf einen Wert, der diese Mieteinnahmen über, sagen wir, 40 Jahre entspricht. Das heißt also, die Summe wäre dann 100 Millionen mal 40, das sind also 4 Milliarden. Jetzt zahle ich aber dafür dann nicht 4 Milliarden, sondern ich zahle nur den abgezinsten Betrag. Also mit einem Zinseszinseffekt. Und wenn ich jetzt zum Beispiel ansetze einen Zinssatz von 3 Prozent, dann lande ich damit bei einer Summe nicht von 4 Milliarden, sondern nur noch von 1,2 Milliarden. Und das ist dann der Ertragswert dieses Wohnungsbestands und damit dann der Kaufpreis. So, jetzt kriege ich dafür aber ja auch was, nämlich die Wohnungen und die Mieteinnahmen, jedes Jahr 100 Millionen Euro und damit gehe ich dann zu meiner Bank und sage, auch, ich will jetzt auch das Geld sofort, weil ich muss den ja zahlen und nicht über diese 40 Jahre gestreckt und die Bank sagt, okay, wir leihen dir das Geld und dann natürlich auch abgezinst. Also wenn ich auch 3% Zinsen zahle, dann kriege ich auch nur 1,2 Milliarden. Aber jetzt und das ist der Clou dabei, jetzt bin ich vielleicht besonders kreditwürdig. Und die Bank sagt, du musst gar nicht 3% Zinsen zahlen, sondern ich dir das Geld auch für 2% Zinsen. Denn dann kriege ich schon mehr, nämlich 1,8 Milliarden. Oder so 1% Zinsen, dann kriege ich schon 2,7 Milliarden. Aber ich zahle immer noch nur 1,2 Milliarden. Das heißt, ich mache sogar einen Riesenschnitt in diesem Rechenbeispiel. So, wie ist jetzt die Situation, in der das Land Berlin ist? Berlin ist zwar furchtbar verschuldet, aber ist immer noch der Staat, und der Staat kriegt Geld zu viel, viel niedrigeren Zinsen als so ein Wohnungskonzern. Und solange das so ist, so in diesem, hat sich in diesem Gespräch mit Thorsten Beckers herausgestellt, muss tatsächlich schon viel schief gehen, damit der Kaufpreis überhaupt den Haushalt belastet. Geschweige denn, sozusagen diese sprichwörtlichen 30 Milliarden plötzlich im Haushalt fehlen, mit denen man dann sonst irgendwie Pflegekräfte oder sowas bezahlt hätte. Um bei dem Beispiel zu bleiben, das Franziska Giffey neulich da äh, in den Raum gestellt hat, sondern im Gegenteil bleibt sogar da, da tüchtig noch was übrig und mit dem man dann eben auch sogar dann die Mieten senken kann. Das ist also sehr, fand ich also sehr erhellend und sehr interessant und äh, wo man dann eben auch sieht, dass so ein Riesenbetrag von 36 Milliarden, selbst wenn man bei ihm landen würde, eben noch lange nicht unbedingt heißt, dass das etwas ist, was man dann an anderer Stelle einsparen würde, wobei es natürlich dann so ist, dass das dann halt die Schulden erhöht. Bisher waren wir jetzt ja nur auf dieser Schiene,
0: Artikel 14 Absatz 3, also die angemessenen Entschädigungen, was ja quasi eine Verkehrswertberechnung ist. Also die Unternehmen bekommen ihren vollen Wert entschädigt. Du hast vorhin ja auch schon gesagt, dass dieses bei Artikel 15 das Wörtchen entsprechend noch eine Rolle spielt. Insoweit quasi die Frage... Gibt es jetzt bei dieser Vergesellschaftung, kann man dann unter diesen Verkehrswert gehen?
1: Alles, was wir bisher gesagt haben, geht davon aus, dass man tatsächlich denjenigen, die da enteignet werden, dass man die tatsächlich schadlos hält. Dass die sich, dass die eigentlich nachher nicht weniger haben als vorher, nur halt haben sie Geld und vorher hatten sie Wohnungen. Sie kriegen den vollen Wert dessen, was sie besessen haben, in Geld ausgezahlt, aber eben abgezinst. Und deswegen würde von einer solchen Entschädigung auch überhaupt gar kein Signal in den Markt ausgehen, dass irgendwie in Berlin das Eigentum nicht mehr sicher ist oder dass man hier nicht investieren kann. Oder dass, wenn man hier investiert, dass man dann damit rechnen muss, dass man das dann irgendwie abschreiben muss alles. Denn das ist nicht der Fall, wenn man sozusagen bei diesen Maßstäben jetzt bliebe, die sich im Rahmen von Artikel 14 eigentlich bewegen. Jetzt kann man sich aber auf den Standpunkt stellen, wie du sagst, dass wir eben nicht in Artikel 14 sind, sondern in Artikel 15 sind und ist eben in der Folge dieser Helmut-Ritter-Betrachtung, äh, das einen Unterschied macht. Und dass es eben bei Artikel 15, anders als in Artikel 14, nicht darum geht, denjenigen, dem man äh, da sein, sein Eigentum jetzt eben zu Zwecken des Allgemeinwohls wegnimmt, schadlos zu halten, sondern um ganz was anderes. Einer, der das ganz gut erklärt hat, ist der Zivilrechtsprofessor Florian Rödel, von dem wir auch am Anfang schon mal gehört haben, der ja an der Berliner Freien Universität lehrt und der hat es wie folgt auf den Punkt gebracht.
3: Es geht ja auch bei Artikel 14 eben um eine angemessene Entschädigung. Das entsprechend unterstreicht nochmal, dass sich die Verhältnisse des Angemessenen halt von Grundgesetzartikel zu Grundgesetzartikel durchaus unterscheiden können. Also legt das zumindest nahe, dass das auch den Vorstellungen des, derjenigen, die das formuliert haben, entsprach. Und tatsächlich setzt sich da gewisse, diese ähm, Idee, dass es sich bei Artikel 15 um ein Aliot handelt und dass es eben diesen Kontrast zwischen Allgemeinwohl und Individualfreiheit überschreitet, setzt sich letztlich in dieser Frage äh, meines Erachtens fort. Doch bevor ich da jetzt einsteige, noch die Vorbemerkung, ähm, auch unter Artikel 14 Absatz 3 ist breit anerkannt, und zwar deswegen, weil das das Bundesverfassungsgericht selber auch schon so ausgesprochen hat, Verkehrswert muss nicht sein. Zwar ist es richtig, und das leuchtet mir auch ein, und ich vertrete das auch, man startet mit dem Verkehrswert. Das heißt, bei Artikel 14 Absatz 3 ist es so, wenn man nicht zum Verkehrswert enteignen will, dann braucht man sehr gute Gründe. Ja, Also der Verkehrswert ist dort das Maß. Warum? Was folgt aus dem, was ich vorhin gesagt habe, der Staat hat kein Problem mit dem Eigentumstitel an dem Grundstück, wo er halt bloß die Autobahn hinlegen will. Es tut ihm vielleicht auch furchtbar leid, aber er braucht es jetzt, dann will er ihm wenigstens doch nicht jetzt auch noch Wert nehmen. Das ist ja nur recht und billig. Ja, so ist der richtige Ansatz. Es gibt allerdings auch Fälle, ähm, wo es den Anschein hat, als ob das Bundesverfassungsgericht sowas sagt wie... Äh, wenn sonst die Enteignung für die Allgemeinheit nicht möglich ist, weil sie vielleicht zu teuer ist, dann kann es vielleicht auch unter dem Verkehrswert liegen. So habe ich jedenfalls den Eindruck. That's it. Kommen wir zu Artikel 15. Ja, da ist eben die Grundanlegerlage eine andere. Nicht, ich brauche deine Sache, schade, dass ich sie dir wegnehmen muss, sondern die Verwertbarkeit, von der du die ganze Zeit jetzt schon profitiert hast, die nehme ich jetzt als so problematisch wahr, dass ich sie dir entziehen will. Und insofern gibt es ein starkes Wort von Helmut Ritter in seinem Gutachten damals für die Staatsrechtslehrertagung, in der er sagt, also Sozialisierung zum Verkehrswert ist ein Widerspruch. In sich, warum nochmal der Verkehrswert reflektiert eben die Verwertbarkeit unter normalen Marktbedingungen. Und genau damit soll ja eben Schluss sein. Und deswegen wäre es widersprüchlich, den Verkehrswert zum Ausgangspunkt zu nehmen. Deswegen starten wir bei der Angemessenheitsprüfung bei Artikel 15 ganz anders. Nicht, wir nehmen mal den Verkehrswert und gucken, ob wir da irgendwas abzinsen können, sondern wir brauchen überhaupt eine positive Begründung, was wir da
1: überhaupt zahlen. Okay, das heißt, Abschläge sind bei Artikel 15 also entsprechend möglich? Ja, nicht nur Abschläge, also wenn man Florian Rödel folgt, sondern tatsächlich, er würde ihm bei Null anfangen und dann draufschlagen. Genau, aber was wären dann quasi Kriterien, die das begründen können? Also die dann so, was, was sind denn so? So Maßstäbe. Dann? Genau, so ja, genau. Maßstäbe. Ähm, das ist genau das Problem. Ne? Also wir sind ja hier in einem total unkartierten Gelände unterwegs. Wir haben da ganz wenig, woran wir uns orientieren können. Aber auch hier könnte man wieder eben auf Artikel 14 dann entsprechend zurückgreifen. Und da gibt's ja dann auch eben Rechtsprechung. Und wie die ausschaut, hat uns zum Beispiel Pia Lange von der Universität Bremen erklärt.
4: Ein ganz wesentliches Kriterium, was, das, was die bundesverfassungsgerichtliche Rechtsprechung bislang bei Artikel 14 bei der Entschädigung als ganz wesentlich ansieht, ist die Eigenleistung der von der betroffenen Maßnahme äh, betroffenen Eigentümerinnen und Eigentümer. Ja, also das heißt, je mehr Eigenleistung in dem Wirtschaftsgut steckt, desto höher muss die Entschädigung ausfallen. Und das ist aus meiner Sicht aber auch ein Einknüpfungspunkt dafür, warum man sagen könnte, soweit sich sozusagen der Wert nicht als Äquivalent eigener Leistung darstellt, hat man eben Spielraum vielleicht vom Verkehrswert auch abzuweichen. Da könnte man, denke ich, schon darüber ja, einen Abschlag vornehmen, wenn man eben sagt, diese immensen Wertsteigerungen, die die Wohnungsunternehmen ja erfahren haben, rühren ja in erster Linie aus dem Anstieg der Bodenpreise, die jetzt im letzten Jahrzehnt erfolgt ist.
1: Die Frage ist halt, wie man diesen leistungslosen Anteil am, an dem Eigentum derjenigen, die dann da enteignet werden, ausrechnen soll. Und wie geht das überhaupt? Dazu habe ich mit dem Frankfurter Immobilienrechtler Fabian Thiel gesprochen und der hat mir da interessante Sachen dazu gesagt. Also man muss ja sehen, dass es sich bei diesen Wohnungen um einen Teil handelt, der die Wohnungen selber betrifft, also die Gebäude, und um den Grund darunter. Und bei den Gebäuden ist es eigentlich so, dass das ist relativ straightforward die haben halt eine bestimmte Nutzungsdauer, die man weiß und in dieser Nutzungsdauer haben sie eine bestimmte zu erwartende Mieteinnahmen, und das kann man alles relativ klar ermitteln. Während bei dem Grund ist es so, dass da der, der Wert ja sehr stark schwankt und, und es da dann eben darauf ankommt, wie man unterscheiden kann, dass ein Teil von dieser Wertsteigerung eben Spekulationsgewinne sind, die eben gerade nicht etwas mit der Leistung des Eigentümers zu tun haben. Das ist sozusagen Windfall Profit desjenigen, der da gerade in dieser Eigentümerposition war. Wie kriegt man das auseinanderdividiert? Dazu hat mir Fabian Thiel Folgendes gesagt.
2: Die Initiative vertritt ja den, die Auffassung, dass der Bodenwert zum 1. Januar 2013 eingefroren wird, weil ab dann die Bodenwerte erheblich angestiegen sind. Und die Unternehmen haben vor 2013 investiert. Und um zu verhindern, dass dieser Unearned Windfall Profits, dass die mit entschädigt werden, hat man gesagt, man friert den Bodenwert am 1. Januar 2013 ein. Der Gebäudewert wird weiter fortgeschrieben. Das ist ein bisschen methodisch schwierig, weil ich immer in der Bewertung habe ich das Gebäude und den Boden. Ich kann eigentlich nicht für beide Teile verschiedene Wertermittlungsstichtage nehmen. Wir nennen das Modellkonformität. Und wenn man davon abweicht, muss man gute Gründe haben. Die guten Gründe können darin liegen, dass ich sage, ich brauche einen wie auch immer ermittelten anderen Vergesellschaftungsentschädigungswert, der sich eben vom auch von der Verkehrswertdefinition des 194 BauGB Klammer auf, Moment, haben wir keine andere Klammer zu äh, emanzipieren muss. Dann kann man das schon vertreten. Normalerweise würde man sagen, man rechnet dasjenige heraus, ähm, was entstanden ist, ohne zutun, ohne ins Werksetzung des Eigentümers. Das geht schon, wenn man das Grundstück äh, genau betrachtet und sich in der Bauakte kann man sehen, äh, hat ein Eigentümer Investitionen vorgenommen, also wertsteigernde Verbesserungen hat er die vorgenommen, hat er sie nicht, können wir sie außer Acht lassen. Das können wir in der Bewertung ohne weiteres am Ende äh, dieser Tabelle zum Ertragswertverfahren vornehmen.
1: Wir haben ihn dann gefragt, also Fabian Thiel, wie er denn da vorgehen würde und in welcher, bei welcher Größenordnung er denn da so rauskommen würde.
2: Wir sprechen über 244.000 Wohnungen. Dann müsste man die, die Gebäude sich anschauen. Ich vermute, dort gibt es auch Gebäude, deren Restnutzungsdauer ähm, vielleicht zehn Jahre beträgt. Das heißt, es geht um Abrissobjekte. In so einem Fall würde eigentlich in der Bewertung ideell der Bodenwert wieder aufsteigen. Also wir sagen immer, in einem Gebäude, wenn ich das betrachte, wenn ein Gebäude noch 50 Jahre in Nutzung ist, dann kann man sagen, etwa 30, 40 Prozent Bodenwertanteil, 70, 60 Prozent Gebäudewertanteil. Wenn, wenn das Restnutzungsdauer des Gebäudes weniger als 10 Jahre beträgt, dann steigt der Bodenwert wieder auf, weil der an Bedeutung gewinnt. Das heißt, das müsste man sich ganz genau anschauen und einfach äh, kategorisieren. Also man muss, muss die Gebäude schon aufnehmen durch eine Geländeaufnahme. Dann kann man sich die Daten des Gutachterausschusses äh, holen, vor allem die Bodenwerte zur Bodenwertermittlung und muss die Gebäude dann aufnehmen, kategorisieren. Aber ich nehme an, das ist machbar, weil es sich um, um keine Sondertypen, keine Sonderbauten handelt. Ja, Das sind also vielleicht fünf bis zehn Kategorien und könnte sie dann erfassen. Nicht so im Vergleichswertverfahren, wie der Senat es gemacht hat. Ich vermute auch, ich habe das ganz genau gelesen, das ist nicht mit dem Gutachterausschuss abgestimmt. Das haben Finanzrechtler gemacht aus der Senatsverwaltung, äh, Steuerrechtler, weil diese immer diese Pauschalen aus dem Bewertungsgesetz diesen Wert nehmen, 20% Boden, äh, 80% Gebäude. Also die rechnen mit einem sehr niedrigen Bodenanteil und sagen dann, das meiste ist das Gebäude, das wird entschädigt, der Boden, ja, gut. Es mag Steigerungen geben, aber die rechnen wir raus, das meiste ist das Gebäude, dann nehmen wir den Quadratmeterpreis und kommen dann auf diese Summe. Das konnte nicht funktionieren, das ist nicht methodisch und systemgerecht aus Sicht der Wertermittlung.
0: Ewin, bisher haben wir ja nur auf das nationale Recht geschaut und ähm, jetzt würde ich auch mal noch fragen, welche Rolle denn das Völkerrecht spielt. Ich denke ja jetzt an die EMRK beispielsweise, da ist ja auch das Eigentum geschützt. Könnte sich da nicht dann irgendwie auch was für das nationale Recht daraus
5: ergeben? Also das Eigentum in, in der Europäischen Menschenrechtskonvention ist geschützt im Artikel 1 des ersten Zusatzprotokolls und schützt auch insofern vor Enteignungen, auch nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte. Die Europäische Menschenrechtskonvention bindet ja auch Deutschland, das heißt insofern ein Unternehmen, dessen Eigentum hier vergesellschaftet wurde, dagegen vorgehen möchte, könnte es, nachdem es den nationalen Rechtsweg erschöpft hat, sich durchaus auch an den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte wenden. Nach der Rechtsprechung des EGMR müssen bei Enteignungen auch Entschädigungen gezahlt werden. Das heißt, Enteignungen sind wie auch nach deutschem rechtlich, aber eben auch entschädigungspflichtig. Matthias Goldmann ist Juniorprofessor für internationales öffentliches Recht und Finanzrecht. Und ihn haben wir gefragt, wonach sich denn die Entschädigungshöhe im Rahmen der Europäischen Menschenrechtskonvention richtet und welche Maßstäbe der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hier anlegt.
6: Wenn man die Rechtsprechung des EMRK durchschaut, dann sieht man schon, dass da in der Regel eine Entschädigung fällig ist und dass diese Entschädigung auch nicht irgendwie symbolisch sein darf, sondern dass sie schon eigentlich grundsätzlich in etwa dem Marktwert entsprechen muss. Wobei der EGMR, also der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte, da eigentlich sich nie so geäußert hat, dass das ausnahmslos der Fall wäre. Also man könnte sagen... Grundsätzlich muss eine Entschädigung erfolgen, die dem Wert entspricht. Es gibt aber zahlreiche Ausnahmen. Das hängt auch damit zusammen, dass der EGMR vor allem eine Willkürkontrolle durchführt. Es hängt damit zusammen, dass der EGMR zum Beispiel nicht die Ausrede akzeptiert, die Haushaltslage des enteignenden Staates diese ist nicht zu. Das heißt, man müsste gegebenenfalls die Argumentation anders strecken. Es dürfen nicht nur fiskalische Interessen auf der anderen Seite der Waagschale stehen. Und das ist übrigens eine Argumentation, die mir in der ganzen menschenrechtlichen Betrachtung dieser Lage viel zu kurz kommt. Denn was steht auf der anderen Seite? stehen natürlich auch Menschenrechte. Also das Recht auf Wohnen ist zumindest in den internationalen Menschenrechten, also im UN-Pakt, verbürgt. Das ergibt sich aus Artikel 11 des Paktes über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte. Und das sind schon auch gewichtigere Gründe und ich meine, das kann man auch in die im RK hineinlesen. Ich meine, das hängt sehr eng zusammen mit dem Recht auf Familie, Recht auf Privacy und so weiter. Das ist ja alles, das setzt ja alles voraus, dass man eine Wohnung hat. Und deshalb denke ich schon, dass man hier die Menschenrechtliche Lage eigentlich
5: derzeit wie auch sonst immer viel zu einseitig betrachtet. Besonders eindrücklich wird das, wenn man sich den Fall vor Augen führt, in dem der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte die höchste Entschädigungssumme bislang überhaupt zugesprochen hat. Das war nämlich zugunsten eines Unternehmens, im Fall Yukos, das vom russischen Staat enteignet wurde. Und hier hat der Gerichtshof eine Summe von 1,9 Milliarden Dollar eben zugesprochen dem Unternehmen. Dieser Fall Yukos landete aber tatsächlich nicht nur vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, sondern auch vor einem Schiedsgericht im Rahmen eines Investitionsschiedsstreits. Ähm, da hatten nämlich drei ehemalige Anteilseigner von Yukos, die Unternehmen waren ansässig auf Zypern und der Isle of Man, eben sich berufen auf den energiecharta und so ein Investitionsschiedsgerichtsverfahren angestrengt und gegen Russland geklagt. In diesem Verfahren wiederum wurden den Anteilseignern Entschädigungen in Höhe von insgesamt 50 Milliarden Dollar zugesprochen. Also so hoch die Summe vor dem EGMR auch sein mag und auch wenn es die höchste ist, die zugesprochen wurde vom EGMR, liegt sie doch deutlich unter dem, der eben in diesem Investitionsschiedsverfahren dann letztlich ähm, zugesprochen wurde.
0: Genau, und das ist ja eigentlich auch schon der zweite völkerrechtliche Fall, in dem das Ganze für die Bundesrepublik völkerrechtlich noch relevant werden könnte.
5: Genau, ähm, sollte es nämlich tatsächlich zu einer Sozialisierung hier kommen, dann wäre es nicht ausgeschlossen, dass ausländische Investoren gegen Deutschland unter solchen sogenannten Investitionsschutzverträgen klagen. Es ist ja eben hier so, dass äh, auch ausländische Unternehmen oder Investoren hier beteiligt sind ähm, an den Unternehmen, die vergesellschaftet werden sollen. Und es wäre in diesem Fall natürlich nicht der Energiechartervertrag, der eine Rolle spielen würde, aber es gibt eben eine Vielzahl solcher Investitionsschutzverträge. Diese Investitionsschutzverträge sind in der Regel bilaterale Verträge, ähm, also völkerrechtliche Verträge zwischen zwei Staaten also in denen gewisse Mindeststandards für Investoren festgeschrieben sind und ihnen garantieren sollen. Dazu gehört zum einen sowas wie Inländergleichbehandlung, aber eben auch Schutz vor Enteignungen und auch vor enteignungsgleichen Eingriffen. Das Besondere an diesen Investitionsschutzverträgen ist, dass die Investoren, also die Privaten, ihre Rechte direkt gegen den Staat geltend machen können vor diesen Schiedsgerichten und eben gegen diese Staaten klagen können. Dieses System ist ja vor allem im Rahmen von TTIP bekannt geworden und auch CETA und hat dieses Thema oder überhaupt diese Praxis ins öffentliche Bewusstsein gerückt und ist eben auch seitdem starker Kritik ausgesetzt. Also wenn es jetzt um die Frage geht, ob im Falle einer Vergesellschaftung Investoren gegen Deutschland klagen könnten im Rahmen eines solchen Investitionsschutzvertrags, dann wäre natürlich die erste Frage, ob denn zwischen dem Heimatstaat dieses Investors und Deutschland ein solcher Investitionsschutzvertrag überhaupt besteht. Soweit das bislang bekannt geworden ist, sofern der Vorschlag der Initiative umgesetzt wird, wären das wohl weitgehend Investoren, die ansässig sind in den USA oder auch aus Frankreich. Jetzt ist es aber so, dass diese Investitionsschutzverträge vor allem zwischen Staaten aus dem globalen Norden und dem globalen Süden geschlossen werden und gar nicht so häufig zwischen Industriestaaten. Markus Krajewski, der öffentliches Recht und Völkerrecht an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg lehrt, hat mir allerdings erklärt, wieso das nicht unbedingt ein Hindernisgrund sein muss.
4: Aber worauf sie natürlich abzielen ist, und das haben wir in der Vergangenheit ja auch beobachtet, äh, dieses, diese sogenannte strategische Umstrukturierung oder die prozessuale Folge ist dann das Treaty Shopping, also ähm, ein Investor, der eigentlich in Anführungszeichen ein US-amerikanischer Investor ist, strukturiert sich um und wird dann plötzlich zu einem, ich sage jetzt mal, meinetwegen indischen Investor oder chinesischen Investor oder, oder China, genau. Das gibt es. Die schiedsgerichtliche Praxis bewertet das unterschiedlich. Es gibt sowohl Schiedsgerichte, die sagen, wenn das gewissermaßen unmittelbar vor einer Klagerhebung der Fall ist, so war das in dem berühmten Philipp-Morris-Fall, wo dann eben unmittelbar davor diese Umstrukturierung stattgefunden hat, dann hat das Schiedsgericht das als rechtsmissbräuchlich angesehen und hat im Prinzip dem ausländischen Investor sozusagen nicht die Eigenschaft als Investor dieses anderen Staates zuerkannt. Wenn das aber, jetzt sage ich mal, es kommt diese Initiative, jetzt kommen diese Enteignungen und dann sagen Investoren im Vorfeld schon, naja, um uns unter einen besseren Schutzmantel zu begeben, strukturieren wir uns da jetzt um, dann wäre ich da nicht so sicher. Da würde ich sogar eher sagen, dann kann das gut sein. Dass das, dass das ein Schiedsgericht dann eben akzeptiert. Man muss natürlich immer wissen, diese, Schieds-, diese, diese Investitionsschutzverträge sprechen ja davon, dass es eine Investition eines ausländischen Investors ist. Also man würde jetzt gucken, also das reicht nicht nur einfach irgendwo einen Briefkasten zu eröffnen und dann sagen, das sind wir, sondern man müsste dann tatsächlich auch die Investitionen in die entsprechenden Wohnungen über diese Briefkastenfirma irgendwie laufen lassen. Aber kluge Gesellschaftsrechtler, und Gesellschaftsrechtlerinnen, die bekommen das gut hin. Also da glaube ich, das ist in der Tat etwas, was man, was man mit berücksichtigen sollte.
5: Ja, das heißt also, sofern sich ein Investor auf einen solchen Investitionsschutzvertrag berufen könnte und je nachdem, wie der ausgestaltet ist, also welchen Inhalt der hat, bist es also durchaus nicht ausgeschlossen, dass eine solche Vergesellschaftung dann eine Entschädigungspflicht auslösen würde. Im Investitionsschutzrecht ist es in der Regel so, dass der Verkehrswert entschädigt wird und zwar unverzüglich und effektiv. Das ist dann also es nennt sich dann im Investitionsschutzrecht eben adequate, prompt and effective. Markus Krajewski hat mir auch noch erklärt, dass solche Rechtfertigungsgründe, wie wir sie sonst kennen aus dem deutschen Rechts beispielsweise, dass es die in der Regel gar nicht gibt im Investitionsschutzrecht, allerdings können Interessen der Allgemeinheit je nach Vertrag unter Umständen aber durchaus auch Berücksichtigung finden.
4: Ja, das zielt ja auch die Frage ab, die wir eigentlich äh, normalerweise aus dem Verfassungsrecht, aber auch aus dem Europarecht kennen. Es kann was zwar, zwar verboten sein, aber irgendwie gibt es vielleicht doch Ausnahmen, wenn man es dann irgendwie rechtfertigen kann. Ne? Also dieser Zweischritt, Verbot, Rechtfertigung, den kennt das Investitionsschutzrecht so eigentlich nicht. Zumindest, also muss man auch sagen, die deutschen Investitionsschutzverträge kennen das alle nicht. Also es gibt keine Rechtfertigungsausnahmeklausel, wie wir das beispielsweise auch aus dem Handelsrecht kennen oder wie man das im Europarecht ja sowieso bei den Grundfreiheiten ja immer macht mit den zwingenden Erfordernissen, das gibt es da so nicht. Das heißt, das führt natürlich dazu, dass ähm, in der rechtlichen Bewertung dann diese Überlegungen, ob das vielleicht doch irgendwie ähm, es einen sozialen Grund dafür gibt, ob das irgendwie ein Policy Space ist und so weiter, die müssen in den Tatbestand gezogen werden. Ja? Das heißt also, ich müsste dann sagen, gut, dann ist es eben doch gar keine indirekte Enteignung. In der CETA-Debatte ging es ja auch sehr stark um den Investitionsschutz und ähm, da ist ja sozusagen der Begriff der indirekten Enteignung auch stark eingeschränkt worden, dass man gesagt hat, allgemeine Gesetze, also dieser Policy Space, die fallen da wohl nicht drunter, aber selbst wenn ich mir diese CETA-Formulierung anschaue, würde ich auch sagen, also wenn ein Staat beschließt, bestimmte Unternehmen ab einer bestimmten Größe tatsächlich zu sozialisieren, zu verstaatlichen, zu enteignen, dann würde man selbst mit den Formulierungen, die wir da im CETA haben, äh, nicht weit kommen. Also die Schiedsgerichte sind da eigentlich auch, äh, ich sage jetzt mal so ein bisschen nonchalant will ich das nicht nennen oder in der, in der, in der, in der Diskussion heißt es dann, naja, der Policy Space des Staates besteht doch, er muss halt nur dafür bezahlen. Er kann ja machen, was er will. Er muss halt nur ähm, die Unternehmen angemessen entschädigen. Ja? Also das ist sozusagen so ein bisschen die Logik, auch wenn sie mit Befürwortern des Investitionsschutzrechts sprechen, dann sagt einer, was ist denn das Problem am Policy Space? Die Staaten können regeln, was sie wollen, nichts ist verboten, sie müssen halt nur dafür dann bezahlen.
5: Das heißt also, dass Menschenrechte in Investitionsschiedsverfahren durchaus eine Rolle spielen können, aber unter welchen Umständen, das ist natürlich dann die Frage, beziehungsweise wie werden sie einbezogen und welche Berücksichtigung können sie finden? Darüber habe ich mit Silvia Steininger gesprochen. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Max-Planck-Institut für Ausländisches, Öffentliches Recht und Völkerrecht.
7: Das kommt aber letztendlich immer auf den Investitionsschutzvertrag an, auf den sich der jeweilige Investor beruft. Manchmal steht da ja zum Beispiel drin in der Präambel, this investment should protect uh, social welfare. Und das gibt natürlich den Schiedsrichtern die Möglichkeit, auch Menschenrechte reinzulesen in den Vertrag. Also je nach dem Wortlaut des jeweiligen Vertrags hat ein Schiedsrichter mal mehr, mal weniger Spielraum, Sachen wie zum Beispiel Menschenrechte oder das Recht auf Gesundheit mit einzubeziehen bei der Interpretation. Und hier könnten zum Beispiel auch ähm, das Recht auf, auf Housing, ne? das könnte zum Beispiel hier ähm, mit einbezogen werden, würde eben der jeweilige Investitionsschutzvertrag, auf den sich dann der jeweilige Investor beruft, was in der Klage, diese beispielsweise Public Interest Ausnahmen ähm, erlauben. Und wie gesagt, es gibt über 3.000 Verträge auf der ganzen Welt und da kommt es immer halt wirklich auf die auf die jeweiligen Klauseln an. Wir haben also ja, wir haben eine kleine, aber steigende Zahl an Investitionsverträgen, die zum Beispiel sowas wie Social Welfare oder Human Rights in der Präambel dabei haben oder zum Beispiel auch Exception sogar drin haben, zum Schutz davon, die das eben erlauben würden. Bei Älteren haben wir das eher nicht. Das heißt, es kommt dann wirklich auf den jeweiligen Arbitrator an, wie sehr seinen das heißt, Ermessensspielraum dann hier, hier findet. Und da gibt es ganz unterschiedliche ähm, Fälle in der Vergangenheit.
0: Damit sind wir auch schon am Ende unseres zweiten Teils der Trilogie Deutsche Wohnen in Eignen angekommen. Ihnen hat es hoffentlich genauso gefallen wie uns und wir hören uns gleich beim dritten Teil wieder. In dem geht es darum, wie die Vergesellschaftung konkret ausgestaltet werden müsste und welche rechtspolitischen Alternativen denn auch in Betracht kommen würden. Wir freuen uns auch über Verbesserungsvorschläge. Ihr Feedback schicken Sie gerne bitte an podcast.verfassungsblog.de. Ich wiederhole es nochmal, podcast.verfassungsblog.de. Denken Sie auch dran, uns bitte auf Steady zu unterstützen. Den Link finden Sie dazu in den Shownotes. Und falls Sie jetzt sagen, Sie möchten lieber eine Einmalspende machen, auch darüber freuen wir uns sehr. Das können Sie über PayPal machen unter dem Link paypal.me slash Verfassungsblog. Nochmal paypal.me slash Verfassungsblog. Und abschließend auch noch die Erinnerung an die Abstimmung zum Thema unseres nächsten Podcasts in einem Monat. Auch dazu finden Sie den Link in den Show Notes. Damit verabschiede ich mich und wir hören uns gleich wieder in Folge 3. Bis gleich.